0: Juízes, capítulo 6. E eu queria ler, junto com vocês, os versículos de 1 a 10. Juízes 6, versículos de 1 a 10. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante sete anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel... E por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam, trazendo os seus animais e as suas tendas, e vinham como enxames e gafanhotos, e era impossível contar os homens e os seus camelos, e invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. E quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores expulsei-os e dei a vocês a terra deles e também disse a vocês eu sou o Senhor, o seu Deus não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem mas vocês não me deram ouvidos é interessante perceber como cada um de nós lemos a realidade que nos cerca sobre prismas diferentes. Por exemplo, se eu for num determinado lugar, eu sou capaz de perceber pessoas. Eu consigo perceber o que está acontecendo, o que está no coração, as minhas leituras são voltadas para o coração das pessoas. É o jeito que eu sou. Eu fico prestando atenção nestas circunstâncias do que está acontecendo, você já percebeu como a gente percebe a realidade de maneiras diferentes? Cada um de nós. Por exemplo, eu estou olhando para vocês aqui e estou percebendo uma realidade, mas vocês que estão aqui olhando para nós estão percebendo outra realidade. E se eu perguntasse, cada um teria tido percepções diferentes da realidade. Quando a gente olha para o mundo de hoje, para as coisas que estão acontecendo, eu diria que nós também somos assim. Alguns olham a realidade que cerca a sua vida do ponto de vista econômico. Então, se a gente começar a conversar, ele vai começar a falar da notícia do jornal dessa semana sobre a publicação do PIB do Brasil e os resultados da exportação do Brasil nesse período. Ponto percentual, não sei quanto, e assim vai. Outros vão olhar a realidade que cerca a nossa vida, a minha a sua vida, do ponto de vista político. E aí vão começar a falar do nosso presidente, das suas posições, das ações, e do governante, e do secretário do ministro da saúde, e aí vai, né? E você vai... Alguém vai olhar a vida e as coisas que estão acontecendo ao seu redor do ponto de vista ético, e vai começar a falar da corrupção e assim. Mas o livro de Juízes nos apresenta uma leitura espiritual da vida, tanto do aspecto pessoal da vida do indivíduo, quanto do aspecto social. É como se Deus estivesse dizendo, olha, a vida espiritual, a minha vida espiritual, a sua vida espiritual e a vida espiritual da nação, ela tem efeitos, ela tem consequências e ela pode ser discernida nas coisas que estão acontecendo no dia a dia. E é por isso que quando eu olho para esses dez primeiros versículos do capítulo 6 de Juízes, eu vou encontrar como que Deus pintando três quadros caricatos. Sabe aquelas caricaturas de jornal? onde a gente tem aspectos não é, que são marcantes da pessoa, é, descritos no desenho. Então o desenho não é somente um retrato, mas, por exemplo, se eu tenho um nariz um pouco grande, então quem vai fazer a caricatura fará o meu nariz ainda maior, para que a gente possa perceber os detalhes. Então eu quero dizer para você que Deus está pintando um quadro caricato da realidade espiritual e no seu efeito no dia a dia do indivíduo e na ação de Israel naqueles dias. E eu queria tentar descrever esses três quadros, essas três imagens caricatas pintadas por Deus nesse texto, para que nós possamos entender também como elas se aplicam à nossa vida. Qual é a leitura espiritual daquilo que está acontecendo no Brasil, qual é a leitura espiritual daquilo que está acontecendo na tua casa? Qual é a leitura espiritual daquilo que está acontecendo na tua vida? Essa é a pergunta que eu quero fazer a esse texto no livro de Juízes. E gostaria de ter a resposta. Qual é o quadro que Deus pintaria como uma caricatura destas realidades que cercam a tua vida e a minha vida? A primeira caricatura de Deus, o primeiro quadro pintado, vem à minha mente como uma tela que foi danificada. Você imagina uma tela bonita, pintada, maravilhosa, e que agora ela foi danificada, ela foi estragada. E para mim essa figura está nos versículos de um assim, onde a palavra de Deus diz assim, De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante sete anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. E os midianitas dominaram Israel. E por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. E sempre que os israelitas faziam as suas plantações... Os Midianitas, os Amalequitas e outros povos da região, a leste deles, os invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam, trazendo os seus animais e suas tendas e vinham como enxames e gafanhotos. E era impossível contar os homens e, as, e os seus camelos e invadiam a terra para devastá-la. O primeiro quadro que esse texto me apresenta é de uma pintura estragada, danificada. Por quê? Porque o propósito de Deus para com o seu povo estava sendo declarado ao longo de todo o Velho Testamento, especialmente nos primeiros seis livros da Bíblia. E esse é o sétimo livro da Bíblia. E o propósito era que aquele povo que Deus havia retirado do Egito fosse para uma terra prometida. E essa terra prometida sempre foi descrita nesses seis primeiros livros da Bíblia como a terra que mana leite e mel. Como uma espécie de caricatura de uma terra de abundância. O mel, naquele tempo, fazia o papel do nosso açúcar. Você já pensou se eu tirasse todo o açúcar e todo o adoçante da sua vida? E daqui em diante você não pudesse saborear nenhum doce. Eu ia ficar muito triste. Porque eu sou formiga. E depois que Deus me curou da diabetes, então fiquei mais. É? Agora você imagina, não tem mais sabor doce nenhum e aí Deus está dizendo eu vou mandar você para uma terra onde tem leite em abundância e eu vou te dar o prazer de saborear o mel adoçando a vida e essa era a pintura de Deus para eles, Ó, estou pintando tudo isso, mas eles entram nessa terra eles conquistam essa terra bênçãos de Deus vem eles começam a desfrutar o sabor desse leite e mel mas aí começam tempos muito difíceis, tempos de angústia. E aí a descrição dessa terra que emana leite e mel parece que foi cheia de sombras. E aqueles lugares bonitos e especiais que estavam naquele quadro pintado por Deus antes, agora começam a ficar sombrios, escuros, macabros, estranhos. E aquela pintura bonita virou uma cena horrenda uma realidade muito diferente da pintura original. Essa é a leitura que eu faço desse texto, de uma pintura que foi danificada. E Deus começa a dizer por que aquela pintura foi danificada. E ele começa de uma maneira veemente. Olha só o versículo 1. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. O texto nos apresenta que novamente o povo optou em viver e fazer o que Deus não desejava para eles. E à medida em que eles iam vivendo e fazendo o que Deus não desejava para eles, o cenário que Deus tinha pintado para a vida deles começou a ficar estragado, danificado sujo e escuro às vezes nós não entendemos os fatos da nossa vida porque nós não os interpretamos através das realidades espirituais e às vezes também não os interpretamos à luz das consequências das nossas decisões que mesmo que elas sejam tão humanas, tão concretas tão terrenas elas são espirituais e têm consequências sobre a nossa vida. O que a Bíblia está dizendo é que quando existe no meu coração uma opção voluntária pelo pecado, a pintura que Deus havia planejado, a vontade que Ele tem para a minha vida, o projeto que Deus delineou para mim, que é benção, ele começa a ser estragado ele começa a ser danificado. E tempos de angústia chegam sobre nós. É interessante porque Deus diz assim, olha, porque isso aconteceu, aquilo está acontecendo. Tempos de angústia. A Bíblia diz que sete anos de opressão começaram a a existir no meio daquele povo por causa de uma nação, os Midianitas, o povo de Midian. Quando a gente começa a estudar a Bíblia a respeito do povo de Midian, nós vamos encontrá-lo lá no livro de Números, no capítulo 25, descritos como inimigos do povo de Deus. Nos tempos de Moisés eles tentaram impedir a invasão e de uma maneira muito sutil e espiritual, eles tentaram impedir a invasão. Eles colocaram prostitutas, eles inseriram adoração a ídolos, eles corromperam espiritualmente o povo e Números capítulo 25 vai dizer que Deus teve que julgar aquela nação, o povo dele, lá atrás na história, muitos anos atrás, por causa do pecado. E agora, nesse momento quando a pintura de Deus estava sendo estragada, aparece outra vez a figura do inimigo do passado. De um inimigo sutil e sorrateiro, que não apenas com as armas da guerra enfrenta o povo de Deus, mas que de uma maneira muito sutil se coloca no meio do povo de Deus para perverter a fé e a esperança para mudar os valores, e de repente, de uma maneira caricata, Deus está dizendo, olha, presta atenção nas coisas que estão acontecendo e nos tempos de angústia que você está vivendo, porque esses tempos de angústia simbolizam a ação do inimigo a corromper, para que Deus tenha que julgar a sua casa. E a Bíblia vai dizer que aquele povo que estava lá, agora é colocado sobre o domínio do inimigo. E quando o inimigo domina a nossa vida, queridos, nós somos oprimidos. Se o pecado domina a tua vida, ainda que possa parecer que o pecado tenha sabor doce, ainda que pareça que o pacote de embrulho é bonito demais, o conteúdo para a nossa vida há de ser opressão. E é isso que a Bíblia está tentando dizer. Paulo quando fala sobre esse pecado deliberado, quando a gente sabe o que deve fazer e não faz, quando a gente entende qual é o projeto de Deus e não aceita, quando a gente sabe que o Espírito Santo tem tocado o nosso coração e nós não nos rendemos, ele usa palavras muito fortes. E que é importante que entendamos o que está acontecendo. Porque Deus retira de sobre nós a mão de proteção e nos entrega ao domínio, ao controle do inimigo. E nós somos oprimidos. Porque Deus não pode abençoar pecado, meus filhos. Deus não pode esconder debaixo do seu poder e da sua santidade o pecado. Olha só o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 5. A partir do verso 2, diz assim, E vós estáis inchados, e nem ao menos pranteastes para que fosse tirado do vosso meio quem praticou esse mal. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei como se estivesse presente aquele que cometeu este ultraje. Em nome de nosso Senhor Jesus, congregados vós e o meu Espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Eu não sei se você entende o que a Bíblia está dizendo, mas o que a Bíblia está explicando para a gente é que Deus tem uma pintura para você, Ele tem um projeto, Ele tem um plano para a tua vida. E esse plano é um plano de bênção, é um plano de graça, é um plano de misericórdia, é o leite e mel prometido daquela terra prometida. E ele começa a pintar esse quadro. Está dizendo, vai por aqui, é benção. E aí a gente diz, Deus, eu não quero fazer a tua vontade. Deus, eu não quero ouvir a tua voz. Eu quero viver a vida do meu jeito. E voluntariamente, Deus vai falando de uma maneira, Deus vai falando de outra, Deus vai falando de outra. E ele vai dizendo assim, olha, não sai debaixo da minha asa protetora. Olha, toma cuidado, volta aqui, meu filho. E a gente diz, não, deixa que eu cuido da minha vida. Eu sou muito capaz de dirigir os meus caminhos. E a gente sai. E o que Deus está dizendo para a gente é que quem assume o controle da pintura, do cenário, da minha vida, é Satanás. E que Deus para para assistir agora. Porque você está tomando dentro da liberdade que você tem, as suas decisões e as suas opções. Paulo estava falando de um homem que estava vivendo em pecado de adultério e ele foi repreendido pela igreja ele foi advertido pela igreja ele foi advertido pelos irmãos e chegou um momento que aquele homem disse não, eu quero viver desse jeito, essa é a minha vida ninguém tem que dar palpite da minha vida e então Paulo diz assim, olha, não fiquem inchados achando que a graça de Deus vai encobrir pecados eu quero dizer para vocês o que está acontecendo agora eu quero dizer que já aconteceu espiritualmente esse homem agora está entregue a Satanás para a destruição da sua carne, para que nesses dias de opressão os seus olhos possam se abrir e ele possa voltar ao Senhor e dizer pinta de novo o quadro da minha vida do teu jeito. Essa não é uma mensagem gostosa de ouvir e nem fácil de pregar, mas essa é a realidade espiritual que Deus está pintando. Não só da nação de Israel, mas das nossas vidas. O que a Bíblia nos ensina é que o nosso pecado voluntário, determinado, obsessivo, nos coloca sobre a opressão do nosso inimigo e tempos de angústia vêm sobre nós. E aí eu queria pedir para você começar a fazer a leitura dessa realidade do ponto de vista espiritual. Gente, olha, quantos tempos de angústia têm vindo sobre as nossas casas e a gente não percebe. Qual é a leitura espiritual que você faz da tua realidade? Tempos de angústia vêm quando a gente não aceita a pintura original e pega e começa a pintar do nosso jeito. Você já viu uma criança e você pintou um quadro bonito para ela e ela ainda não tem habilidade motora e você dá os pincéis e você dá a tinta e ela acha que vai retocar a pintura. Você pode imaginar o que vai acontecer? É isso que nós estamos fazendo com a nossa vida. Outra coisa que Deus vai mostrar para a gente nessa pintura que está sendo danificada é que quando... Começa a ser danificada a pintura e os tempos de angústia vêm sobre nós. Nós começamos a viver tempos de busca desesperada por refúgio. E é incrível esse texto, porque ele diz que o povo procurava refúgio. E eles começaram a procurar refúgio nos altos das montanhas. Porque os vales são os lugares produtivos. Onde tem água, você já tentou cavar um poço no alto da montanha? Sabia como é difícil cavar um poço no alto da montanha? Porque a água está no fundo do vale. Então quem está lá no alto da montanha está escondido porque ele tem que sair no meio da noite para pegar água lá embaixo no vale. E ele subiu lá no topo da montanha porque ele sabe que os animais, os cavalos, os carros de guerra têm dificuldade para subir e eles estão escondidos buscando refúgio, ainda que seja uma vida desgraçada. A Bíblia vai dizer que eles não procuravam somente os altos das montanhas, mas eles procuravam as cavernas. Você já entrou numa caverna? Nós estivemos lá em Belo Horizonte, na caverna de Maquiné, e ali é uma caverna profunda, e chegou um determinado momento da nossa visita com o guia àquela caverna, e o guia disse assim, nós queremos mostrar para você o que é uma caverna de verdade, porque nós estávamos lá com todos os efeitos de luzes, as pedras bonitas tinham holofotes por trás, para a gente ver os cristais ali e assim por diante. Ele disse, agora nós vamos desligar toda a luz. E por alguns minutos vocês vão poder entender o que significou para aqueles primeiros exploradores entrarem aqui em 1800 e tanto para pesquisar essa caverna. E aí ele foi lá e desligou a chave. Meus irmãos, era um breu que você não conseguia enxergar absolutamente nada. A vista da gente não se adaptava à escuridão porque não entrava uma fagulha de luz. E o que a Bíblia está dizendo para a gente é que aqueles homens iam para o profundo da escuridão das cavernas. Iam para aquele ar abafado, difícil de respirar, das cavernas, das profundezas, porque eles estavam procurando refúgio. Porque do lado de fora havia tanta angústia que era melhor ficar dentro da caverna. A Bíblia vai dizer que eles estavam desesperados, buscando fortalezas para si. Alguns deles tinham construído pequenos fortes de madeira ou de pedra, para que quando o inimigo chegasse, olhasse aquelas fortalezas e dissesse, ali tem resistência, vamos para um lugar que tenha menos resistência. Mas na verdade o que estava acontecendo é que desesperadamente, Aqueles homens estavam procurando refúgio, mas não encontravam o verdadeiro refúgio. E quando eu olho para esse retrato, eu posso vê-lo nos contextos da vida de tantas pessoas hoje. Gente que desesperadamente estão buscando refúgio. Gente que desesperadamente estão a buscar limitivo para a vida. Alguns que já se afundaram nas cavernas mais profundas da vida e não saem de lá. Eu me lembro do meu tio-avô, Henrique. Eu era garoto, de vez em quando, quando íamos à casa da, do meu avô, ele morava numa casinha junto com a sua irmã, minha tia-avó Rosa, no fundo do quintal do meu avô. E nós íamos lá visitar o vovô e nós íamos visitar o tio Henrique. Era muito triste visitar o tio Henrique, porque há mais de 30 anos ele estava sobre uma cama. E a gente perguntava qual é a doença do tio Henrique. Ninguém sabia explicar a doença do tio Henrique. Meu avô dizia que ele era um homem muito inteligente, muito capaz, mas que um dia ele decidiu, por alguma razão interior, não sair mais de casa. E ele se escondeu na sua casa depois se escondeu na sua cama e por 30 anos não saiu de lá. Gente que por razões tremendas da vida descem as cavernas, desesperadamente oprimidas. Sabe por quê? Porque para a proteção de Deus, para a graça de Deus, para o poder salvador de Jesus Cristo, para a intervenção do Todo-Poderoso não há substituto salvação e bênção só vem do Senhor não há alternativa eu não sei qual é a pintura ou a tela danificada que está sendo construída na sua vida talvez você seja uma daquelas pessoas que estão buscando a caverna a montanha algum lugar de refúgio eu quero dizer só tem um lugar de refúgio eu gosto de ler o salmo 91 dá uma lida em casa aqueles que vão para o esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansarão sai da caverna e vai para os braços de Jesus ali tem refúgio e sabe o que é melhor? é que a pintura é restaurada, porque ele é o artista da nossa história e da nossa vida. Outra coisa que eu vejo nessa pintura que está sendo danificada é que esses são tempos de angústia, tempos em que estamos buscando desesperadamente refúgio, mas são tempos de destruição e desolação. A Bíblia nos diz que o inimigo invadia tudo, arrebatava o que ele queria. É tremendo esse texto, porque ele retrata algo que é desumano. Vem o exército inimigo e ele vai roubando as plantações e o gado. Mas chega um ponto que não dá. Eles não conseguem carregar mais. Tem, já levaram tudo, porque a terra é a terra que mana, leite e mel tem abundância e eles não conseguem levar tudo sabe o que a Bíblia diz? aquilo que eles não conseguiram levar o que, que eles faziam? destruíam destruíam a plantação e o gado e as ovelhas que eles não conseguiam levar eles matavam que cena você pode imaginar? não sobrava nada não deixava nada vivo pelo caminho e era uma cena de total devastação a Bíblia nos diz que o inimigo veio fazer o que? matar roubar destruir não é isso que a Bíblia diz? essa é a cena quando nós optamos pelo pecado por viver do nosso jeito e não do jeito de Deus porque nós achamos que sabemos e podemos meus queridos, nós estamos entrando nos tempos de angústia, nos tempos do desespero, em busca de refúgio, mas em tempos de desolação. É aquilo que a gente acha que a gente poderia construir, eu diria até para você, quem sabe até você conseguiria construir o inimigo, ainda passa e arrebenta, para não sobrar nada. E sabe o que é pior? É que... Quando decidimos de novo fazer o que Deus reprova, nós abrimos a porta da vida para esse inimigo entrar. Abrimos a porta da vida para o inimigo devastar. E não somos só nós que sofremos, mas as pessoas que estão ao nosso redor sofrem conosco. Sabe qual é uma das grandes tentações de Satanás imaginar que você é dono do seu nariz e você faz tudo o que você quiser da sua vida? que ninguém tem nada a ver com isso. Como você acredita nisso, né? Só que você toma as suas decisões e você sofre as suas consequências, é verdade. Mas as consequências que chegam na tua vida não afetam só você, afetam sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, seus amados de modo geral. E um pouco da sua dor é espalhada. Olhe para essa tela danificada. Veja se ela não tem nada a ver com a tua vida, se não tem nada a ver com a tua história, se não tem nada a ver com o que está acontecendo. Será que não é tempo de parar, de tentar pintar a tela de Deus na sua vida? Eu estou orando a Deus para que o Espírito Santo de Deus abra os teus olhos e que Satanás não consiga colocar outra vez a venda sobre os teus olhos para você fazer uma leitura espiritual da tua própria vida. Eu quero dizer para você que Deus tem um quadro muito precioso para pintar de você, da sua vida, da sua história, dos seus contextos. E esse quadro está marcado não somente pela habilidade do Todo-Poderoso, porque ele é o artista, criador dos céus e da terra, mas ele está marcado pela paixão e pelo amor que ele tem por você, como filho querido, amado e precioso. Paixão tão profunda que ele largou tudo no seu céu para se fazer carne, habitar entre nós, tomar o meu lugar e o seu lugar na cruz do Calvário. Esse Senhor está dizendo para mim e para você, olha para a tua pintura, me entrega de novo o pincel, porque o final desse quadro é uma tela escura, sem luz nenhuma e às vezes nós não entendemos que assim como as decisões da nossa vida decisões espirituais têm consequências concretas no meu dia a dia as decisões espirituais da minha vida têm consequências eternas na minha vida espiritual e às vezes nós não entendemos isso e nós lutamos para dizer que o pincel é meu Hoje eu queria desafiar você a fazer alguma coisa diferente, a entregar o pincel na mão de Deus, porque a tela é você, é a tua história, a tua vida. Dizer, Deus, estou cansado de pintar o quadro que só o Senhor pode pintar. Pinta o Senhor. Eu estou cansado de, de novo, tentar fazer do meu jeito. Dessa vez eu quero fazer do teu jeito. Eu estou cansado de sair debaixo da proteção da tua graça, deliberada e obstinadamente. A gente não gosta de ouvir essas palavras, mas elas são verdadeiras. E eu quero te pedir, Senhor Jesus, conduza a minha história e a minha vida do teu jeito.